0: 你现在收听的是《用听的旧动物》第三十一集：海洋动物也有心理问题吗？三个你不该再去水族馆看鲸豚的理由。用听的旧动物是个 Podcast 频道，让你只要打开耳朵。就能利用零碎时间了解动物保护与宠物的资讯。很开心你能来收听用听的救动物，我是 Alice。直到现在啊，新冠肺炎的疫情还没有停止的迹象，也因为新冠肺炎的影响，各国呢也都有各式各样的。呃，隔离跟防疫的措施嘛，像现在在台湾，你只要从国外回来的人，不管哪一个国家，你就必须要自己在家里防疫，或者是住在防疫旅馆。那被隔离14天，像这样子没有办法自由外出的郁闷，我想很多人不论真的有这样子被隔离过，或者是说你光是用想象的，你14天都不能够踏出家门一步，就只能够在家里，很多人都会说，这样子真的会造成心理健康哎、欸、有问题哎、欸。那大家知道吗？所谓的心理问题啊，其实无论是陆地上的动物，或者是我们人类，或者是海洋里面的动物，也都是会有心理问题的哦。当然，现在有越来越多的人都开始关心动物园里面的动物，但是海洋里面的生物呢，却又是比较少被关心到說，说他们有心理的问题。这就是我们今天要讨论的议题，那我们赶快开始今天的节目吧。前面提到的动物的心理问题，其实比较科学一点的讲法是指说，在人类的大脑当中有一个很重要的功能体，叫做神经元的突触。突就是突出的突触，就是触觉的触。那大家可以把它想象成是不同的脑细胞之间的连接器，就是这个生出来的突触。那它会呢，根据我们脑细胞不同的讯息，综合相对应的资讯啊，跟反应。那这个突触呢，如果发生变异，就代表着突触有问题的时候，就也代表着说你的头脑你会开始发生一些认知失调的问题，这也是心理疾病的起因哦。那科学家呢，他们就有去比对过正常人的突触，那确实就有跟有心理状况的人的突触呢，确实就有不同。那相同的，在动物的头脑里面也一样。会有神经元的这种突触，那因此呢，确实动物也会产生心理问题，而且啊，哺乳类动物的突触就会跟我们人类又更为接近，就会比其他种类的动物还要多更多。也就代表着说，他们又会有更多心理上面的状况。那当然呢，所谓神经元的突触有问题的时候，确实确实是很难发现啦，因为我们没有办法懂，嗯、呃，动物的语言嘛，所以他们可能，嗯、呃，觉得自己怪怪的，或者是行为稍微有一点点怪怪的时候，我们可能就没有办法透过沟通的方式，或者是呢，透过很直接的就看到发现到说，他们确实有一些状况。那当当然呢？如果呢，他们有一些比较常见的外显行为上面的改变的话，也就是所谓的。动物的刻板行为，我们就可以发现说，哦，这个动物可能就有有呃心理上面的问题。比如说，嗯，最常见的就是动物它们会在笼子内不停地在同样的路道路上面哦来回的走来走去，走来走去，或者是呢重复的一直转圈圈，又或者是说它持续一直在咬某一个东西，或是咬自己的身体的某一个部位。那从这些东西呢，就可以看到是说其实。很多啊，被人类圈养，然后被就是被养着，或者是被拿来嗯、呃、做表演、展演的动物上面，都可以看到有这样子刻板行为的心理问题。其实想一想，有没有觉得其实还蛮合理的？毕竟我们人类，我们因为新冠肺炎的关系要被关十四天，我们就快要发疯了。我们觉得哦，压力好大，一直被关在家里哦。自己一个人要被隔离，好无聊，不能够跟家人、朋友有太多的直接的接触。那而且呢，现在我们人类还比动物好一点。我们虽然说被关着，但是我们还可以透过网络跟其他人互动交流。我们可能还有电脑、有电视，可以看一些节目，我们可以看书等等，有这些的方式来舒压我们的无聊跟压力。但是动物，他们就没有这些舒压无聊的工具啊，他们就被关在一个。永远都长得一模一样，又小小的空间里面。难怪会产生心理疾病，对不对？当然呢，现在也有越来越多的人都开始关心动物园里面的动物，那就也会开始去，呃，关心去改善动物园的动物的生活环境，尽可能做到说让动物他们拥有比较多元的环境素材，他们有东西可以玩，可以抒发，然后可以呃发展一些他们这个动物天生原有的一些野性或者是习惯。那但是，像是那些海洋公园啊，或是水族馆里面那一些被关起来的鲸豚类的海洋里的哺乳类动物，它们其实跟陆地上的动物，也跟人类一样，都是需要一些外在环境的刺激，来避免发生心理或是精神上面的问题。但是海洋生物却是目前比较少被关心到的。那我们来。看一下海洋生物的介绍吧。海洋生物当中啊，我们第一个想得到的应该的哺乳类动物，应该就是基于海豚类嘛，这种比较大型的哺乳类动物。那根据英国的动物福利组织，他们的数据就显示说，全球。至少至少有2360只的金鱼或者是海豚，他们是被圈养住的，被关在对他们来说是十分狭小的水族箱里面。那为了要维护这些鲸豚动物们的生存的权益呢，就有动保人士他们从2013年的时候就发起了国际反鲸豚表演和圈养日，那把这个国际。反鲸豚表演和圈养日呢，定在每年的五月的第二个星期六。那这样子的一个节日，就会希望说是能够透过各式各样的抗议议题的抗议活动和一些嗯、呃、宣宣达的活动，来呼吁大家说，不要再把这些海里的美丽动物抓起来，抓到水族馆或者海洋公园里面关起来，甚至是教他们训练他们表演给人类看。那一直到二零一九年呢，这个呃节日呢就拓展到了二十二个国家，然后有七十一个地点，让有人可以去支持那像那些圈养着这些海洋生物的水族馆来进行抗议跟呼吁。那到底？嗯、呃，被圈养会多可怜呢？举个例子让大家呃更了解。第一个例子呢，就是一个叫做 Jesse 的海豚。这个 Jesse 这只海豚，它在一九七八年的时候，它大概六岁，这是蛮久以前的故事咯。那他在被捕后，就送到了香港的海洋公园。那园方啊，就会训练它每天都要表演杂耍，让人类骑，然后呢跟游客互动。那它的居住环境就在小小的水泥水池里面。那我们也都知道，像金鱼啊、海豚啊这些海洋中的哺乳类动物，它们的寿命是很长的。所以呢，这个 Jesse 他呢就在这样小小的水泥水池中，然后呢每天骑乘表演，跟人类互动，整整关了38年。那海豚呢、啊，它其实是一种高度社会化的动物哦，它其实跟我们人类很一样，他们就会在生活中的大群体里面，他们会不断的学习，彼此不断学习成长。然后呢，他们每一个群体都会有自己。不一样的沟通方式跟语言，像 J C 啊，他从小就离开，他就是大概六岁，对他来说是很年轻的嘛。他从小就离开他原本拥有的那一个群体的海豚海豚们，他就没有去学到说他应该要如何在野外生活，然后呢，可以怎么样的跟其他的海豚互动。所以呢，就算香港。的海洋公园的馆方愿意让他回归大海，他其实根本也已经没有办法在野外生活了。那第二个例子呢，是一只叫做呃哈尼的日本的海豚。那这只哈尼呢，它在二零零五年的时候，他就被跟他的好几个同伴一起被捕了。那哈尼呢，他被捕之后呢，他们就被呃，它就被这个选中，说要作为日本一个叫做全吠崎水族馆的表演的海豚。那在2005年的时候呢，哈尼他被捕抓之后，他那时候还怀孕，所以呢，他之后就在嗯、呃、这个水族馆生下了一只宝宝。那他跟他的宝宝呢，就一起被呃这个水族馆养在狭小,小的水族馆里面，然后呢，他们就要接受受训啊，然后每天表演。那其他一起被捕捉的那些海豚同伴，但是没有被选中说哦，你可以去海洋公园做表演的呢，他们就被杀掉，被卖去做食物了。那嗯、呃，到了二零一六年的时候，水族馆的其他海豚，包括哈尼，他生的宝宝也都相继死掉了。其实你看，这样子也都才十年、十十多年的时间，海豚就可以被养到死掉。但其实海豚它们是非常有好几十年寿命的生物。那哈尼呢？它呢？嗯、呃，在。水族馆里面被关了，被就这样子过这样的生活，关了十八，呃，关了十三年之后，也就是二零一八年的时候的一月。这个日本的犬废弃水族馆，他们就经营不善倒闭了。结果呢，哈尼也没有被处理，他就被独自留在这个废弃倒闭的水族馆里面。那馆方呢，就自己住在那边哦。然后馆方呢，就只有派人去喂食给他食物，没有其他任何的照顾，然后也没有在维护这个水族馆，没有维护他的生活环境。那当时啊，很奇妙的就是，无论那一些动保团体或者是一些民间的人士，想要向这个倒闭的水族馆去提出说，哦、我们要收购哈尼，但是馆方他们都很消极，就是很懒得派人出面处理，所以都没有处理，所以哈尼呢，他就一直持续的。这样子自己生活在狭小,小的水池里面，然后呢，因为那个生活的水池年久失修嘛，然后也没有任何的遮蔽了，他就就是直接长期自己坐在那边，然后曝晒，然后也没有人做健康检查，也没有人对他的健康做照护，又被关在很小很小的空间。那哈尼呢，他也因为就是长期这样身体缺乏照顾。身体它就开始失去了浮力的调节的功能，就是浮起来的浮，所以它变得开始它没有办法，嗯，控制那么能够控制自己的浮力，不要浮得太太过在水面上，所以呢就导致说它长期一直在日晒，因为也没有遮蔽物嘛，导致皮肤病变，然后呢就这样子，直到2020年的3月29日。哈尼呢？他就自己独自孤独又痛苦的在这个废弃的水族馆里面死亡。所以这整整两年多来的时间，都没有其他人跟他互动，就只有来喂食，没有照顾。那整整两年多的时间呢，业者就非常的消极，而且摆烂，就是别人想要跟他买、跟他谈、跟他谈怎么处理这只海豚，他们都不处理，就认。任由这个海豚就待在残破，然后水质又很脏，没有人照顾，没有人维护的池子里面，它就这样子被病痛纠缠，然后呢，直接被劣质曝晒到死为止。所以啊，哈尼这个新闻爆发了之后呢，也引起全球大家的讨论，然后这个叶子也被踏伐，而且他还被冠上说，哈尼是被冠上说是全世界最孤独的海豚。那在哈尼的悲剧之后呢？日本就还是陆陆续续会有很多的水族馆在倒闭，那里面圈养的那些金鱼啊、海豚啊，也下场也可能会跟哈尼一样，不知道他们未来会何去何从。那我们想想，在我们人类，我们看过一场精彩的金豚的表演秀之后，我们拍手叫好，觉得他们好厉害，好聪明。那你有没有想过，这些海豚、这些金鱼，他们是怎么来到水族馆的？那他们来到水族馆后，他们又是过着怎么样的生活？他们被关在那个空间，他们被要求要做这些表演，是他们想要的吗？他们快乐吗？他们自在舒服吗？就只为了让我们人类看那短暂几分钟到一个小时的表演？你还有想要再去海洋公园去，嗯、呃，去水族馆去看这些金豚，看这些金豚的表演吗？所以啊，这里跟你分享三个你不应该再去水族馆看金豚的理由。第一个呢，反捕捉必有伤害，因为刚刚讲到的说，哈尼他被呃。捕捉的地区其实就是在一个日本叫做太地町的地区，那里呢，他们有着呃，因为那里的海豚很多，然后他们就有海豚捕猎记的这样子的一个习惯一个文化。然后呢，不管动保团体怎么去跟他们沟通都没有用，因为他们深信着说，在那个区的海豚就是他们振兴经济的工具。那他们呢就会去强力的抵制那些动保团体，不管怎么样，他们就会要呃捕猎，然后呢，并且鼓励人类来食用。这些海豚，然后呢，或者是说还会销售活体的海豚到世界各地的海洋公园，尤其啊是目前是中国的需求量最大。那因为中国一直在盖不同的水族館、海洋公园，那台湾啊，我们的远雄海洋公园也有向日本的这个泰地町地区去呃采购活体的海豚哦。那第二点呢，就是嗯、呃、这些嗯、呃、被捕捉到海洋公园或水族館。馆里面的金豚基本上都没有做好妥善的规划，他们的余生在日本啊，水族馆倒闭而没有安置好金豚的案例啊，其实一大堆，不只有前面刚刚讲到的那个例子，那其他的水族馆呢，也是多数没有把金豚他们余生或者是退休后的生活去做一个规划，没有去规划评估说未来要怎么处理。好，那第三点呢是展演，就是展览跟表演这件事情，其实对金豚的伤害是很大的。圈养啊，或者是表演，其、就、实、是、对金豚的生理跟心理都常常造成很大的伤害。像是独自把金鱼跟海豚圈养在无趣啊，而且很小小的水族缸里面，就可以就会造成金豚他们出现心理上面的问题，那出现一些刻板行为。那他们在表演的时候，或者在水族馆里面，水族箱透明里面，然后呢，观众可能去看拍打玻璃，去跟大声的喧哗讲话，观众的噪音其实都会造成金豚他们的感知能力受损。那叫这些金豚做一些表演，比如说叫他们在原地在水里面哦，你原地就要顶着球，这些动作这些呃知识都违反了他们天性的表演，都会伤害金豚他们脆弱的吻，就是他们的尖尖的嘴巴以及他们背部的鳍会受伤。因此啊，除了从源头做起，就是不要再捕托捕,捕捉这些金鱼跟海豚的生物，让他们能够在大自然里面自然生活之外，很多的观念被扭转。的一些呃圈养这些鲸豚的单位呢，他们呢也都已经开始展开要还这些鲸豚自由的野放行为哦。就是虽然过去，嗯、呃，我们把它抓来把它圈养起来了，但是呢，现在也开始要来选择让他们回归大自然。但并不是说我们直接就是把他们丢进海里就没事了，因为啊，这些被圈养过的鲸豚，他们的习惯习性都已经产生了巨大的改变，他们已经过惯了每天定时都有人喂食，然后。环境就是很单一、很无聊，没有什么天敌，没有什么危险风险的环境，他们就已经忘记说要怎么在环环境多变的野外、环境多变的大海里面去生存，怎么怎么样去嗯、呃、逃避敌人，怎么样去找食物，怎么样加入一个属于他的群体去一起互动生活。所以啊，不是说呃，我们随随便便把这些金豚丢进海里就可以了。因为如果没有经过紧密的评估，没有做一些呃做好完善的呃野放的规划的话呢，这样子啊，如果你直接野放金豚，就等于直接让他们死路一条。比如说，真的有这样子的案例哦，在2013年发生在我们台湾的屏东国立海洋生物。博物馆，也就是屏东的海参馆。那时候啊，他们就也放了他们圈养八年的金沙。那这个金沙它过去就已经很习惯在海参馆的水缸里面，它都是靠最贴着墙壁，靠着墙，然后一直去巡游，一直去回游。所以呢，他回到大自然的时候，他呢就维持这样的习惯，他就不断的想要找靠岸的地方，找靠边边。所以呢，他回到大海，它就一直不断的靠回岸边，然后。然后呢，导致他说在放下去的六个小时里面，他两度搁浅，都要大家去帮助他。结果，因为他改不掉这个习惯，所以他也放不到一天就死掉了。那根据国外啊，有一些也放成功的案例。他们呃要野放的前期，就要对你要野放的这只金鱼或海豚做一些鉴定，做一些野放前做一些野生生活的训练。那到后续呢，你野放之后的追踪，持续追踪它都是关键的程序。一只金豚呢、啊，如果要把它能够成功的野放，回归到大自然里面正常真正好好的生活，可能需要投入好几年的时间跟大把的资金心力。那由于啊，因为大海是变幻莫测的嘛，跟水族相单纯的环境是非常差的，非常非常多的，而且大海非常难以琢磨，所以啊，其实，呃，如果是能够有那种半开放式的保护区，能够让这一些呃准备要被野放的金豚来尝试着体验野外的生活呢，就可以是一个很好的过渡方案。那。其实是有这样子的案例哦，因为啊，呃，提供这样子的半开放式的保护区，就可以他们的做法是呢，就沿着真实的海边海湾的地形，去围出一个比水族箱还要大非常非常多的海域，然后呢，就可以让鲸豚他们接触到海的同时，同样也还是能够在人类可以监控跟控制保护的范围里面，随时可以获得照顾。那全球第一个做这样子开放水域的半开放式的保护区，它就是，嗯、呃，它是在，呃，叫做白金自然保护区，它是在冰岛的境内一个叫做荷马赫马岛海湾保护区的地方。这个荷马岛海湾保护区呢，它的海湾面积大概有三点二万平方公尺，那它最大的深度可以到十公尺哦。所以，他们能够为居住在这里的白金提供一个更加贴近于自然环境的，叫做亚北极，就是在比北极再稍微南一点点的亚北极的生存环境和栖息地。同时啊，这样子的海湾的地形地貌也一样可以给，呃，这些白金营造比较完善的庇护的空间。那海湾呢？因为被呃悬崖还有石壁三面环绕，所以啊，这个石这些石壁能够阻挡一些部分的海浪跟风，所以呢，就可以让白鸡们他们能够在自然的环境生活，但是也不会对陌生的外界环境太过，比如说风浪太大、太过强烈而不适应。然后呢，还能够有效的防范盗猎的行为。像是在上海的长风海洋世界生活了十二年的两只白鲸，叫做小灰跟小白，他们退休了。他们呢，去年就成为这一个冰岛的这个保护区的呃首要的居民。那人类啊，我们过去跟现在其实都持续不断地在捕猎海洋的生物，并且关起来作为观赏用。但是随着全球对动物保护议题的重视，像刚刚提到的，大家其实也都会开始反思說：说过去我们圈养的金豚，如果退休了，或者是水主管不再营运了，那这些金豚该怎么办呢？所以啊，这边如果呃对相关议题有兴趣的话呢，我这边推荐大家，你可以到非。Facebook 的粉砖搜寻一个叫做“金屯退休会”的这样子的粉砖，他们呢都有持续在关注跟分享金屯相关的资讯哦。因为啊，这个金屯退休会的理念，他们就认为说，呃，因为金屯是智慧跟情绪。跟社交都高度发展的动物，所以他们非常非常不适合被隔离跟被困养在小的水池里面。所以啊，金豚退休会，他们就认为说，现在已经被圈养跟展演了的的呃金豚，需要退休进入长期专业的收容。照护跟缜密的规划也来也放，那他们也希望说，现在在水族馆里面的金豚，可以是最后一代被人类圈养的了。所以啊，如果有兴趣的你，我觉得他们分享了很多很棒的知识跟资讯，是我们平常关心动物的我们都不太容易去注意到、去关心到的。所以可以赶快上网，嗯、呃，上 Facebook 搜寻金屯退休会的粉砖。最后啊，无论是海洋或者是陆地的生物，对于喜欢动物跟关心动物的我们来说，长久来说都不再是捕猎跟圈养的方式来面对他们。希望啊，未来不远的将来，动物园呢跟海洋公园都可以成为历史名词，不再出现，不再存在。而且啊。我们是希望，我们是能够真正在野外和谐的看到这一些美丽动物的生。非常谢谢你今天的收听。如果你有任何的想法、问题，或希望我能够在频道上面讨论的话题，我都非常期待你能跟我说。无论在 iPhone 的 Podcast， 或者是 Facebook， 或者是这篇文章官网下方留言，我都会很高兴收到你的消息。如果你喜欢我的频道，也希望动物们都能越来越好，我想邀请你赶快记得在我们 iPhone 的 Podcast， 或者是 YouTube， 或者是 Spotify 上面订阅我的频道，让我知道你也关心动物的议题。也想要请你帮我把这个频道分享给你周边的家人或朋友，让大家都能在上下班通勤，或者是运动，或者是下厨的时候，虽然你在忙，但是耳朵都刚好有空的时间收听我们用听的就动物频道。那我们下次见喽。